0: Alakalı olarak değinebileceğim bir diğer bulgu da zaten yaşamın pek çok yönünde tespit edilmesi mümkün olsa da askeriyede de görüldüğünü bildiğimiz bir hadise. Bu da Amerikan ordusunda yapılmış bir çalışma. Kadınlar ve etnik azınlık grubuna mensup olan kişilerin eğitim düzeyleri ve hizmet etme süreleri kontrol ediliyor bunu yaparken ve bu kontrol edilmesine rağmen bir terfi alma ihtimallerinin daha düşük olduğu ortaya çıkıyor. Yani işte birbirine denk iki CV geldiğini hayal et. Sen demiştin ya hani fotoğraf konulması uygun değildir. Çünkü insanların kısa yoldan, güzellik unsurlarından etkilenme ihtimalleri vardır. Dolayısıyla da sadece YAKT'e göre demokratik olarak karar alabilmek için sadece onların vasıflarına bakmamız gerekir. Ya çoğu zaman kara, kararlarımızı bu şekilde vermiyoruz ya da üst rütbeli birisi kimin terfi edileceğine karar verirken zaten tarafları yakinen tanıyor olduğu için bundan etkilenmemesi imkansız hale geliyor. Yani onun kadın mı, erkek mi, hangi etnik kökene mensup mu, bunların farkında. Tabii ki insanlar çoğu zaman bilinçli e, olarak bir önyargıda bulunmuyorlar bunun üzerinde. Zaten bu yüzden buna örtük önyargı deniyor literatürde. Çünkü farkına varmasan bile onlara yönelik olarak daha az olumlu hisler içerisindesin. Yani sana benzeyen ya da beyaz olan senin ettik kimliğine maysat sana tabiri caizse daha çok benzeyen kişilere daha olumlu yaklaşıyorsun. İşte bu insanın ilkel olarak kabileci bir varlık olmasının iz düşümünü maalesef yaşamın her veçesinde, her kurumun terfi sisteminde hala görebiliyoruz. Bu yüzden de bu ürtük yargıya dair önlem alınması gerekiyor zaten. Ancak bu terfiyi verecek kişi de ma- maalesef tanıyor olduğu için genelde farkına varmaksızın kimi seçeceğinin tesirinde kalıyor. Yani kendisi bilmediği bir yargı doğrultusunda buna karar veriyor olmasa Benzer eğitim düzeyine, benzer CV'lere, benzer özgeçmişlere sahip insanlarda böyle bir farklılık görmezdik. Benzer düzeyde terfi edilmelerini beklerdik ama sonuçlar bunun aksine işaret ediyor. Dediğim gibi bu askeriyeye mahsus bir durum değil. Bu her kurumda var olan bir bulgunun sadece askeriyede teyit edilmesi.
1: Evet, evet doğru diyorsun abi. Yani dediğin şeye katılıyorum burada kurumsal hayatta da. O terfi meseleleri her zaman deneklere dayalı yapılmadığı oluyor. Bu agreeable noktası bence bayağı önemli. Yani askeri için çok değerlendirdik bunu ama iş dünyasının için de çok önemli. Bunu ben her zaman böyle bir şekilde analiz şeklinde yürütmesem de görebiliyorum yani özellikle kadınlardan bahsettim mesela kadın yöneticilerde abi bu agreeable noktası çok belirgin şekilde daha düşük normal ortalama diğer çalışan kadınlara göre. Direkt gösterge midir bilmiyorum. Hani erkek gibi kadın diye bir tabir var. Çok cinsiyetçi bir tabir bence. Tasdif etmediğim bir tabir. Ama kullanılıyor ve daha çok yönetici kadınlar böyle. Hani daha böyle tuttuğunu koparan, daha işte geçimi biraz daha zor. Yani Onları iş dünyası yararlı. bunu
0: ödüllendirdiği için kadınlar ona uyum sağlayacak. Vasıflarla kendilerini donatmak zorunda kalıyorlar. Yani erkek egemen bir dünyada bu playing field dediğimiz İngilizce, hani oyun alanı üzerinde mücadele edilen alan zaten başından sakat bir alan. Yani rigid dediğimiz ön yargılarla doldurulmuş bir alan üzerinde cereyan ediyor. Hani birisi gelip de ön yargılı davranıyor demiyoruz o yüzden. Oyun alanının kendisinde bir ön yargı var. Dolayısıyla kadınların burada kariyerlerini ilerletebilmeleri de o maskülen hiyerarşi unsurlarını içselleştirmelerine bağlı oluyor.
1: Yani ne yazık ki diyeceğim bunu. Hani ya bu karakter özelliklerinden mi kaynaklanıyor? Şunu tam bilmiyorum abi. İki durumda var. Hani normal kişilik özelliği var, benimseyen de var bunu. Sonradan bunun avantajlı olduğunu görüp bu şekilde devam eden de var. Hani öyle bir şey var. Sen her zaman mesela bir özelliği kişiliğinde barındırmıyor olabilirsin. Ama bu sana ters gelse bile iş dünyasında veya kariyerinde yükselmek için bunu şey yapabiliyorsun. İçselleştirmeye çalışabiliyorsun. O kendine o özelliği katmaya çalışabiliyorsun.
0: Araçlar olarak yaklaşırsak yani bizi amacımıza yaklaştıracağını görüyorsak teşvik sistemleri bizi bir doğrultuda yönlendiriyorsa neden yapmayalım yani elimizden geldiği ki, Hani ya erkekler zaten bunu yaparken kadınlar neden yapmasın yani bu oyuna neden onlar dahil
1: ya askerlikte de birazcık bu işin içine düşülen durum gibi bir şey var. İçine düşüyorsun bu durumun maruz kalıyorsun. Maruz kala kala, kala kala abi senin bazı özelliklerini etkiliyor. Sonuç nasıl ki insanın hayatında yaşadığı olaylar, içinde bulunduğu durumlar tamamen olmasa da insanı hani çoğunlukla etkiliyorsa askeriye de birebir bunu etkilemiş oluyor.
0: Bak sana nasıl yorumlayacağından pek de emin olmadığım bir bulguyu bu da İsrail ordusunda yapılmış bir çalışma. Her Erbaş diyeyim hani düşük rütbeli oranlarla yüksek rütbeli olanların belli psikolojik boyutlarda kıyaslanması yapılıyor. Bu boyutlarda şöyle, Locus of Control dediğimiz, kontrol odağı diyebileceğim bir psikolojik boyut üzerinde farklılaşıyorlar. Self-efficacy boyutu var. Bunu da böyle inanç diye çevrilebilir ama ya birazdan tek tek açıklayacağım zaten hepsini. Endişe var. Trait anxiety dediğimiz ve state anxiety diye ikiye ayırmak mümkün. Optimizm düzeyi ve son olarak senden de açıklanmasını duymak istediğim bağlanma biçimleri açısından farklılıklar. Şimdi hem baştan geleyim Bu Locus of Control hayatımızın kontrolünü ne kadar kendi ellerimizde, hayatımın dizginleri, iplerini ne kadar kendim tutuyorum hissiyatına verilen aslında. Yani bu içsel olduğu zaman kendi hayatımın kontrolü kendi elimde diye bir düşünüyor olduğunu anlıyoruz o insanların. Dışsal olduğu zamansa adeta kukla gibi devasa dış faktörlerin emrine amade şekilde bir yaprak misali hayatımızda savrulduğumuz ve kişisel, şahsi hayatımızda bir kontrole sahip olmadığımız hissine karşılık geliyor. Ve bu, bu boyutta yüksek rütbeli olanların içsel kontrole daha fazla sahip oldukları görülüyor. Yani hayatlarının kontrolünü daha fazla kendilerinde hissettikleri. Benzer şekilde bu insanların trait enza yani genel endişe düzeylerinin de daha düşük olduğu görülüyor ki bunu beşli boyutta zaten kısaca değinmiştik. Bu insanlar muhtemelen kontrolde olmalarının beraberinde getirdiği bir şey diye tahmin ediyorum. Bunu daha optimistler. Düşük rütbeli olanlara kıyasla daha iyimserler ve son olarak da güvenli bağlanmış olma ihtimalleri daha yüksek. Endişeli ya da kaçıngan bağlanmaya kıyasla yüksek rütbeli olanların güvenli bağlanmış olma ihtimalleri de daha yüksek çıkmış.
1: Yani aslında birkaç tane soru aklıma getirdi bu sen bunu böyle söyleyince. Nasıl ki biz bu şeyleri konuştuk. Bu beş boyutu konuştuk ya işte OpenTex experience işte consciousness ve hani işte o uyumluluk noktalarını konuştuk. Nasıl et, bunların nasıl etkilendiğinden konuştuk. Sen de bunun burada şeyden bahsediyorsun. Bağlanma stillerine topluyorsun. Yani evet arada bir bağlantı kurulabilir ama bunun sebebinin sadece hani çok fazla boyutu vardır diye düşünüyorum ben. Çünkü üst rütbeliler abi ekonomik olarak daha hani bir yerdeler yani adamların ekonomik bir sıkıntısı da yok. Belki hiyerarşik olarak yukarıda oldukları için kendine özgüvenleri daha yüksek. Özgüven yüksekliğiyle güvenli bağlanma arasında bir ilişki var mıdır diye düşündüm ben de. Bunu sadece askerlik açısından düşünmüyorum mesela. Özgüveni yüksek bir insan daha güvenli bağlanmaya yatkın mıdır?
0: Ya evet güvenli bağlanma muhtemelen zaten hayatın ilerleyen yıllarında özgüvenli olacağını öngörebilen bir değişkendir diye tahmin edelim biz herhalde.
1: Şunu görmüşsündür etrafında yani özgüveni olmayan insanlarda benim gördüğüm daha çok kaçıngan ve endişeli bağlanma usulleri daha çok var. En azından benim rastladığım örneklerde böyleydi. Belki tam ters durumlara farklıdır ama hani adamın bir özgüveni yoksa ya kaybetmeye dair bir devamlı bir korkusu, bir güvensizlik ya yanaşmıyor. O kaçıngan bağlanma usulünü şey yapıyor kendinde, içselleştiriyor ya da çok endişeli bağlanma yani böyle aşırı bir baskı oluşturma durumu oluşuyor karşı taraftan. Tamam benim yapılsa vardır ama tabii bunu burada vardır deyip geçemem. Bilemem yani. Ben yani sadece benim bilimcim konu...
0: yok ama aslında güzel bir hipotez ortaya attım yani. Askeri psikolojiyle ilgilenen hocalarımızın bence buna bakıp açıklık getirmeleri görgülü <gülüyor> empirik olarak doğrulanıp doğrulanmayacağını teyit etmek ancak işte sana ya da çalışarak. Belki vardır
1: bu arada. Yani belki vardır onu bilemiyorum. Ama dediğim gibi özgüven ve güvenli bağlanma iletişkisi. Çok güzel bir konu bence araştırılmaya değer Var mıdır bilmiyorum. Belki vardır nasıl bir impati kurarsınız? Alt üstü Türk'te bunun özgüven ilişkisi, özgüveninde güvenli bağlanma ilişkisi. Yani aile ilişkilerine de biraz değinebilirsin. Bence üç konteksti birleştiriyor. Baya güzel.
0: Yani evet tipik bir ...çoklu regresyon analizi yapılır. Ardından da T-Test'le e, gruplar arasında fark olup olmadığı... Resmenin. ...tabii normalde aylıklarını varsayabilirim. Evet evet ayaküstü bak test konusunu çıkardık. Miski, miski, miski.
1: <gülüyor> adam, adam psikolo.
0: Abi ben kendi yumuşak karnım olan... ...ahlak konusuyla bitireceğim yine. Son bulgumuz ahlak psikolojisini. Yani askerlerle yapılan bir çalışma tabii ki. Yeni bir terim ortaya atmışlar. Ahlaki yara diye. E, moral injury. Kontrol etmek isteyen... ...bakmak isteyen olursa diye söylüyorum. E, ve bu terimin sadece psikolojiyle değil... Artık kamuya da mal olmuş, herkesin diline pelesenk olmuş. Travma sonrası stres bozukluğunun Açıklayamadığı konulara açıklık getirebileceği şeklinde bir hipotezi var. konsepte konsepti ortaya atanlar. Travma sonrası stres bozukluğu diye adlandırdığımız ki bunun da geçtiğimiz yıllarda çok uzun bir serüveni var. Yani ilk, ilk verilen isim hiç böyle değil. Ama zaman içinde adı değişmiş. Çok uzun PTSD formuna kazanmış yani. Bunun haddinden fazla gerek gördüğü ve bütün stres bozukluklarını anlık olarak yaşanan o hadisenin zihnimizde alakasız bir uyaran tarafından uyarılması, ateşlenmesi adeta ortaya çıkması. Kontrolümüz dışında hatırlamanın bizi adeta işte depresif semptom göstermeye itmesi gibi bir genel açıklama mekanizması var. Ya PTSD gerçekten beklenmedik anlarda ayyuka çıkabiliyor. Yani mesela bir ışık parlıyor gözünün önünde, sokağın ortasında vesaire. Sen patlayan bir bombayı görüyorsun. Hani bunu dizilerde, filmlerde de sık, sıkça bu şekilde resmedildiğine şahit oluruz. O yüzden kamuya mal oldu artık bu PTSD diyorum. Bunun da İngilizce baş harflerini okumak biraz alışkanlıktan ağzıma pelesenk olmuş. Yani her seferinde travma sonrası stres bozukluğu demek biraz uzun ve zor geliyor. Şimdi bu ahlaki yara PTSD'nin açıklayamadığı neyi açıklıyor? Diyor ki adam bir kere, ya PTSD çok dışsal bir açıklama yapıyor. Yani senin dışında, kontrolün dışında gerçekleşen bir hadise var. Bu hadise seni travmatize etmiş vaziyette. Sen onu hatırlatacak şeylerle karşılaştıkça da bu travmanın etkisinden kurtulamıyorsun. Ahlaki yara buna dissal değil, içsel bir açıklaması oluyor senin ahlaki pusulan doğrultusunda uygun bulduğun eylemleri yapmadıysan, bilakis uygun bulmadığın eylemleri yapmak zorunda kaldıysan adeta bunun yarattığı vicdan azabı yüzünden de PTSD'nin semptomlarını gösteriyor olabilirsin diyor. Yani bunun en önemli örnekleri de genelde bir suçluluk. Yapmak istemediğin bir şeyi yapmak durumunda kaldıysan, yani gündelik hayatta en azından yapmayı tercih etmeyeceğin bir şeyi, askerlik içinde yapmak zorunda kaldıysan diyor, belki bir kendini dışlama, toplumdan kendini izole etme, kabuğuna çekilme gözlemliyor olabiliriz ki bu bu dertten bir insan larda gözlemleniyor bu arada sıklıkla suçluluk gözlemlenebiliyor. Özellikle de yapabileceği bir şey olduğunu düşünüyorsa geçmişe dönük düşündüğü zaman veya kendisi sakalıb arkadaşları öldürse. Kendine veya diğer insanlara zarar verecek derecede bir öfkeye kapılmak vesaire olabiliyor. Ki bu insanlar sıklıkla depresyonda gösteriyorlar madde kullanımına ...daha eğilimli hale geliyorlar vesaire... ...bunun ahlaki yargılarımızla... ...yaptığımız davranışlar arasındaki... ...uyuşmazlıktan doğuyor olabileceği... ...yani çok mekanik bir açıklama çünkü... ...BTSD'nin sunduğu. Hani bomba patladı... ...ben de onun etkisinden çıkamıyorum gibi. Bu ise kişinin kendi içsel... ...yargı sistemiyle, kendi düşünce duygu... ...davranışları arasındaki uyumsuzlukla... ...açıkladığı için hani ona bir alternatif... ...sunuyor diyemesen bile tablonun... ...diğer kısmını tamamlama fırsatı sunan bir... terimmiş gibi geldi bana. Onun yerini almasa bile... ...ya tamamlayıcı evet. olabilir...
1: Ya bu aslında direkt bilişsel psikoloji. Abi senin olay yaklaşımla alakalı. Bugün hayatı boyunca silahla büyümüş belki çatışmanın içinde yaşamış insanlar. Yani buna bir şekilde alışkanlık göstermiş insanla yani vicdani olarak bunu oturtmuş biriyle sen bunu tam karşısında yer alan hiçbir şekilde görmemiş vicdanla ters bir adamda aynı şekilde gerçekleşmez yani. Farklı bir yaklaşım sergiler. Düşünsene adamın içerisinde öldürme güdüsü varsa, devamlı olarak bunun içerisinde yaşadıysa ve bunu bir vicdan yük olarak görmüyorsa bunu vicdan yük olarak gören insana göre çok farklı bir hal alacaktır. Bu. Belki travma bile geliştirmeyecek yani o diğer adam. Ama senin travma geliştirdi dediğin adam evet kendisine ters olan şeyleri içsel olarak rahatsızlık duyacağı yapmasına dair. Şöyle düşün. Bu emir komutora zincirine girmek mesela diyelim ki emir almak adamın için müthiş bir vicdan yük olabilir. Onun üzerinde bir şey oluşturuyor olabilir. Ferago deyip duruyoruz ya mesela. Vardı böyle insanlar benim gördüğüm. Adam hani hayatı boyunca rahat büyümüş. Herhangi bir emir altında kalmamış. Ailesinden bile emir altında kalmamış. Oraya bir geliyor sen emir altında kalıyorsun. Onlara çok zor geliyor aslında. Hatta böyle bayağı stresli geliyor. Adamlar herhangi bir gelen mesela köyden işte çalışmış işte ne bileyim işte anasından babasından farklı bir kültür almış insanla. O adam aynı değil. Diğer adam daha rahat bak. Ben bunu da, bunu da gördüm. Bir tane arkadaşın bir kuzeni vardı gelen. O çocuk mesela daha ağır işlerde çalışan tamam mı? Başın her zaman bir patronu olan bir çocuk. Alışmış yani ağır iş yapmaya. Askerde adamı koymuyor. İnan girerken de gördüm, çıkarken de gördüm çocuğu. Çok bir şey fark yoktu. Hani böyle işte hayat boyunca rahat yaşamış. Çok büyük bir ekonomik zorluk çekmemiş. Herhangi bir yere çalışmamış böyle bir patronun emrinde şunda bunda. Adam çok zorlanıyor ya. Yani stres böyle yani. Stres küpü adam. Adamı dokunsan adam böyle patlayacak gibi. Hem kızgın öfke öfke seviyeleri farklı, hem de stres seviyeleri farklı. Yani, yani dediğin şey
0: Evet kesinlikle beklerim bunu. Benim gibi Fildişi Kule'de El bebek, el bebek yetişmiş insanlar orada vicdani olarak daha fazla mütesir olacaklardır emin. Daha çok zorlanacaklardır. O ağır işlerle yetişmiş kişilere kıyasla buna katılıyorum. Hatta bu moral disengagement dediğimiz ahlaki olarak hani çifte standart yaratabilmeni sağlıyor aslında. Çünkü senin de tasvir ettiğin gibi bu insanlar tırnak içinde yumuşak şartlar altında yetiştilerse bu ahlaki yaradan daha fazla etkileniyorlar. Ama daha katı şartlar altında yetişmişlerse, daha zorlu şartlar altında yetişmişlerse bu insanların ahlaki olarak kendilerini farklı yargılara tabi tutma ihtimalleri artıyor. Diğer insanları da tabi tutuyorlar. Hatta bununla alakalı şöyle bir çalışma var. Birbirine ciddi husumet besleyen gruplar arasında atıyorum Yahudilere düşmanlık eden bir Müslüman ya da Müslümanlara düşmanlık eden bir Yahudi. Hani ya da işte Hutularla, Tutsilerden ve Falan bahsettik. Hangisiyle yapılan bir çalışmayı da hatırlamıyorum ama şöyle bir enteresan bulgu var ortada. Sen normalde karşında bir insanı gördüğün anda beyninin o senin kendi türdeşin olan, senin o işbirliği yapıp empati kurabileceğin insan olma vasfına sahip bu kişiyi gördüğün anda beyninin belli bir bölgesi ışıldıyor. Yani oradaki nöronlar aktive oluyor. Ancak birbirine bu boğ- çok yoğun düşmanlık besleyen gruplarda bu bölgenin, yani kendisinin türdeşi olan insanı gördüğün zaman aydınlanan bölgenin aktive olmadığı görülüyor. Onun yerine tipik bir nesneyi gördüğün, masa, sandalye vesaire gibi hani zarar vermekten çekinmeyeceğin, alıp da birinin sırtına vurmaktan çekinmeyeceğin bir nesneyi gördüğünde, beyninde yanan bölge neyse, o düşmanlık beslediğin kişiyi gördüğünde yanan bölgede aynı oluyor. Bu yüzden zaten insanlar katliam yapabiliyorlar. Bunları konuştuk ya, önceki bölümde hani evet, belki ortada evet. anlatmışımdır. Hani senin psikolojik olarak üzerine yük olmamasını sağlayan belli mekanizmalar var demiştik. Bunlardan biri de insan dışlaştırma. Bu insan dışı olarak görmeyi yani muhatabını öldürmeyi mümkün kılan sürecin nasıl cereyan ettiğini açıklıyor bu Hani sen zaten beyninde artık o kadar yılların gücenmişliğiyle, yılların beyin yıkaması da denebilir. Ne kadar etkilendiysen artık o kişiyi insan olarak algılamamaya, nesne olarak algılamaya başlıyorsun. Bu yüzden öldürmek çok kolay geliyor zaten.
1: Evet doğru. Orada da hatta Black Mirror'ın bir bölümünden bahsetmiştik. İnsanları böyle canavar gibi hmm. gösteriyor falan.
0: Evet. Gene iç karartan bir alıntıyla noktaladığım için üzgünüm ama <gülüyor> ne yapalım bizim işimiz bu açıklamak.
1: Yani bayağı da aslında değindik yani normal muhabbet ettik ama farklı farklı Google'lara değindik yorumladık hatta bir tane hipotez bile çıkarttık içinden olur mu diye. Güzel farklı bir bağlaştırma yaptık bak hayatı işin içine kattık askerlik psikolojisini kattık hatta bunun kurumsal hayatını kattık yerine göre ilişkileri dahil ettik hatta vicdana kadar götürdük işe. Bayağı kapsamlı değerler bence.
0: Evet evet. Her zaman olduğu gibi eline boyuna konuştuk. Çok şükür.
1: ya sosyolojiyi de kattığımız için içine. Sen bayağı da hallediyorsun sosyolojiydi
0: Tabii kaçınılmaz. Yani yaşam içinde Postel sen sosyolojiye, psikolojiye Ekonomiya politikaya ayrı ayrı maruz kalmıyorsun. Bunların yani hem siyaset, hem ekonomi, hem psikoloji, hem sosyoloji sen bunlara yaşam içinde bir paket olarak maruz kalıyorsun ve birini diğerinden ayırmak mümkün değil. Bunu akademik bir çalışma yapmadıkça, birini izole ederek onun tek başına tesirine bakmadıkça hiçbir zaman yaşamın içinde tek bir şeyin tesirini Hadi Tabii ki biz basit açıklamaları severiz. Yani bir şeyin neden sonuç ilişkisini kurarken şu oldu, o yüzden bu oldu demeyi severiz ama çoğu zaman olayların birden çok nedeni vardır. Psikoloji, sosyolojiden ve diğer disiplinlerden destek almadığı müddetçe de açıklamaya çalıştığı şeyi yetkinlikle hiçbir zaman açıklayamaz. Hani benim yaptığım aslında yaşamın sadece hakkını vermeye çalışıyor. Biz yaşam içinde bütün bunlara eş zamanlı olarak maruz kalmıyor muyuz? Hem iktisadi evet. hem Siyasi hem psikolojik unsurlara bir arada yaşamıyor muyuz? O zaman hepsinden bir arada bahsetmek zorundayız. Sadece Tabii. psikoloji üzerine bir podcast olmaz. Sadece sosyoloji üzerine bir podcast olmaz yani.
1: Abi zaten podcastın adı Beşeri Kantini. Bizim bölümler, <gülüyor> da beşeri bölümler, yani Beşeri Bilimler Kantini anladın mı? Hani insana dair her şey. Biz bunları bir araya getirmeye çalışıyoruz her seferinde. Ki bence asıl değerli olan bu. Ya da yorum farkı. Bizim bir yorum farkımız oluşuyorsa bu konuda böyle oluşuyor. Biz buraya çıkıp psikoloji de anlatabilirdik. Şu sene bağlanmadan bahsediyorsun. Onda bile böyle bir yerden bir ekonomiyi, sosyolojiyi bağlıyoruz yani alttan. Bağlanması gerekiyor çünkü. Çünkü Aynen. bugün sosyo- sosyoekonomik durum etkiliyor yani bağlanmaları. insanlar arasındaki bağlanma stilinde. Abi
0: neyi yok ki? Ya en önemli değişken nedir desen karar vermesi hiçbir şey olurdu ama böyle çok saçma bir soru aslında. Çok bağlama bağlı olarak yani değişilecek bir şey. Ama günümüz dünyasında hele ki eşitsizliklerin bu kadar devasa boyutlara ulaştığı bir dünyada. Ya tabii ki de ya senin canının sıkılması bile aslında çok büyük bir lüks. Ne anlıyorsun? Şopena hani orada bunu anlatır ya geçim sıkıntısı bitmedikçe can sıkıntısı ortaya çıkmazlar. Bizlerin maalesef küçük bir azınlığın lüksü haline gelmeye başladı. Geçim sıkıntısından muzdarip olmamak. Dolayısıyla canımızın sıkılması için şükretmemiz lazım noktasına geliyorum. Yani şükürden kastım tabii ki de bizi bu şartlar altında yaşatan kuvvetlere isyan etmekten bize alıkoymasını önermiyorum. Protesto, hak aramak gibi çok temel şeyler Türkiye'de biraz radikal görünüyor ama bütün hak mücadeleleri adı üstünde mücadele. Bütün haklar mücadelelerle elde edildi. Yani yukarıdan bize bahşedilmedi. Dolayısıyla bu mücadeleleri bırakmamamız gerektiğini takdir ediyorum. Ama öte yandan da e, bizler bu konuları bu şekilde konuşabildiğimiz, burada bulunabildiğimiz için bile çok şanslıyız. Bunun da farkında olmamız lazım.
1: Evet, kesinlikle. Ya ama şöyle de bir şey var Faruk. Biraz tezatlık var bu işte. Ülkenin ekonomisini eleştiren, sosyolojik durumları eleştiren adamlar geçim sıkıntısı çeken adamlar değil, çekmeyen adamlar. Bu da bir gariptir mesela. Ben bazen böyle insanlarla konuşuyorum. İşte ekonomi şöyle oluyor, şöyle bilmem ne oluyor. Ya diyor ki sen bu kadar ekonomik sıkıntı içerisinde değilsin. Sen niye bunu eleştiriyorsun? Ya diyorum ki illa benim bunun içerisinde mi olmam lazım? Sonuçta ülkede, ülkenin yarısı, yarısından fazla asgari ücretle çalışıyor. Ve bir problem var ortada. Bir yerde yangın var yani anladın mı?
0: Evet evet. yangına maruz, maruz kalanların çığlıkları duyulamıyor. Çünkü can havliyle eşyalarını çıkarmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla çığlık atması gerekenler yangının dışında olanlardır. Yangının içindekilerden çığlık beklenmez. Alt evet. statü ülkelerin neden sisteme bu kadar iyi perçinlenmiş olduğu zenginlerin çıkarını neden kendi çıkarlarının ötesinde tutuyor oldukları insanlık tarihinin zaten en büyük problemlerinden biridir. Ama bu aslında çok da anlaşılmaz bir şey değil. Yani bu insanlar adı üstünde canlarıyla uğraşıyorlar. Zaten şikayet edecek fırsatları yok. Ekonomik dert bitmedikçe kenara çekilip de şikayet edecek fırsat olması. Yani can, can sıkıntısından muzdarip insan ancak tamam o zaman ekonomik meselelerle ilgilenelim derse onlara toparlörlük yapabilir, onların muradını o dile getiriyor olabilir. Dolayısıyla da bizim onların e, sözcülüğünü adeta üstlenmemiz gerekiyor.
1: Evet yani ama bilmiyorum hani hem bunu yapıp bir de eleştiriye maruz kalmak. Ya hak savunuculuğu yapıyorsun işte yani bunun neyini sen eleştiriyorsun daha? Sonuçta 20 yıldır okuyoruz işte ben seçkin bir üniversitede okumuşum, öyle bir bölümde okumuşum. Bir yere doğru devam etmişim. Ortaya bir emek koymuşum aslında. Hani değerlendirme nokta bu olmamalı. Sen ülke geneline bakıyorum ben. Çalışanlık işte 50 milyon kişi bu ülkede çalışıyorsa işte şu kadarı işsiz. işte ne bileyim bu kadarı asgari ücretle çalışıyor. Hep böyle şey kıyaslaması var ya. Avrupa ile işte şu asgari ücret bu asgari ücret karşılaştırması Ya Avrupa ile biz asgari ücret karşılaşması yapıyoruz ama Avrupa'da kaç kişi asgari ücretle çalışıyor? Bir de bunu sormak lazım. Yüzde kaçı yani? Çok düşük. Çok düşük şeyler var, yüzdeler var bize göre. Bizde katlarca fazla ya. Ya ben mektiğin az askerde çalışıyor böyle bir şey olabilir mi ya?
0: Abi, tabii ki. Yani bunlar e, nesillerce çözülemeyecek olan sorunlar. Niye biliyor musun? Bizim 200 yıllık, 300 yıllık, yıllık bir felsefi tarihimiz yok ki sanayi devrimine bizi gebe kılabilsin. Yani biz orada belli şirketlerin zenginleşmesiyle bütün toplumun refah düzeyinin Kısa süre içerisinde ne kadar yükselişe geçtiğini gözlemliyoruz. Orada asgari ücretle çalışan insan sayısının çok daha düşük olduğunu da hakkını vermemiz lazım tabii ki. Ancak bütün bu sürecin altında nasıl toplumsal dinamikler yatıyor diye sorgulayan yok. Herkes istiyor ki e, asgari ücret 6 bin lira olsun. E, halkın bunu istemesine ayıplamıyorum. Hükümetin bunu istemesini ayıplıyorum. Yani çünkü yaşam şartlarının nasıl insanların asgari İhtiyaçlarını gidermeye yetmediğinin nedenlerini yüz yıllık tarihi incelemedikçe anlayamayız. Altta yatan, hani altyapı ve üst yapı ayrımı yaptık ya. Altta yatan felsefi birikimden sen yoksunsun. İthal ettiğin ürünleri kendi markalarını yaratmak için kullanman mümkün değil. Kendi toprağının dinamiklerinden ürettiğin bir şey ancak bunu sağlayabilir. Bu da çok uzun erimli. Devlet planlamasıyla ve devletin piyasayla kol kola girmesiyle zaman zaman Piyasayı serbest bırakması, zaman zaman onu hizada tutmak için müdahale etmesiyle elde edilirmiş. Yani bu öyle bir şey değil ki orada tesadüfen bir buharlı gemi yapıldı da oradan alıp yürüdüler gibi bir durum yok yani. Onun öncesinde gelmiş olan 10 tane İngiliz filozof hakkında bilgi sahibi olmadan o imkanların orada nasıl biriktiği, sömürgeciliğin de ciddi payesi vesaire var ama özenilecek şey var, özenilmeyecek şey var yani başarılı olmanın bir bedeli olması lazım. Hani her koşulda ben bunu yapmam dedikleri sayesinde insan insanlık vasfını koruyabilir. Yoksa ne olursa olsun bunu elde etmek istiyorum dersen zaten tırnak içinde Machiavellis damgasını yersin. Ki böyle bir kalkınmayı evet. hiçbirimiz istemeyiz zaten. Yani diğerlerinin pahasına, diğerlerinin üstüne basarak. O zaman bir de Afrika'nın kalan kısmını sömürgeleştirmek pahasına bu şartlardan kurtulmak mümkün olsaydı mesela Almanya ya da İngiltere gibi çok daha stabil bir ekonomi, alım gücümüzün çok daha yüksek olduğu şartlarda yaşamak ister miydik? Bunun bedeli eğer bu olsaydı falan. Hani hangi bedel doğrultusuna elde edeceğiz? Yani böyle bir 2-3 e, asırlık birikimden mahrum olduğumuz milletçe bu gerçek değişmeyecek. Bunu demek istiyorum. Devlet de canıyla uğraştığı için bu tarz planlar yapabilmesi mümkün değil. Dolayısıyla da Orhan Hoca'yla sosyal psikolojide Covid üzerine yapılan çalışmaları konuşmuştuk ya Orhan Hoca'ya da söylemiştim. Türkiye geleceği parlak bir ülkedir ve birebir bir öyle kalacaktır muhabbetine geliyor. Ya hiçbir zaman oraya ulaşamayacağız gibi görünüyor eğer ciddi yapısal reformlar yapılmazsa bu ülkede.
1: Ya abi bunu var ya tepeden tırnağı görüyoruz. Şirketten içinde bile görüyoruz. Şimdi Avrupa'daki çalışma ortamlarına bakıyorsun. Sen de aynı iş yapan adama. Sen adamın yaptığı işinden az iki katını yapıyorsun burada. Ve bizim arkadaşlara da bakıyorum. Yani bazen o kadar çok işler oluyor ki. Mesai yakalıyor, ediyor günlendirme. Yani adamın oturup bir tane eğitim izlemeye, bir tane kafasına yeni bir fikir üretmeye vakti yok ki. Tamamen günü kurtarma. Günü kurtarma günü kurtarmaya çalışıyorsun. Bunun sebebi ne? Çünkü senin yaptığın işi Avrupa'da 3 tane adam yapıyor. Sen tek kişi yapıyorsun burada. Ekonomik kaygılar. Abi. Şirketlerin de ekonomik kaygıları var. Sonuçta şirketler de bir mekanizmaysa aynı senin gibi onların da ekonomik kaygıları var. Ve işte daha az adamla daha çok iş yapmaya çalışıyorlar. O maliyetleri yükseliyor. Döviz kurları sabit değil. Bunlar ne kadar ülkeye yansıyorsa o kadar şirketlere de yansıyor. Bir de alternatifsiz insanlar tabii o da var. Şirket sonuçta çok çabuk yerine bulabiliyor. Gerçekten çok siz var abi.
0: Ben buna tarihin intikamı dedim işte. Biz bu asırlara yayılan tecrübeden mahrum halimizle, üç kat çalışmaya, hani çok değersiz şartlarda yaşamaya mecbur hale geliyoruz. Yani bu, bunun nedeni de keşke diyebilsem ki işte Osmanlıya matbaa geç girdiği Bir plan program dahilinde modernleşmemiz çok zaman aldı. Ancak Atatürk radikal devrimleri yapmak suretiyle bizi Muasır medeniyetler yolculuğuna tam teşekküllü olarak ancak o zaman çıkabildik falan derdim ama bunu diyememe nedenim zaten o trenin çoktan kaçmış olması. Yani yetişilebilecek bir trenden bahsetmiyoruz. Bağımlılık okulu vardır sosyolojide. Hani biz istediğimiz kadar ilerleyelim. Onlar zaten bizden çok daha süratli, eksponansiyel dediğimiz şekilde ilerlediği için teknolojiyle alakalı çalışmalar özellikle yetişmenin de mümkün olmayacağı bir doğrultuda devam ediyor. Yani keşke diyebilsem ki bizim... Hatta gönülden diyorum yani bizim verdiğimiz emek neden yaşıtlarımızın diğer ülkelerde verdiği emekten çok daha değersiz? Hani biz bunu hak etmiyor muyuz falan diye de bunun için yapılması gerekenleri fark ettikçe moralim daha çok bozuluyor. Yani çünkü bunu hükümetin tek başına yani 10 yıllık 20 yıllık planlarla dahi üstesinden kolayca gelemeyeceğini görünce düşünsene insanlık tarihinin hiçbir 200 yıllık dilimi son 200 yıllık dilimi kadar süratli bir değişme sahne olmamıştı. Yani bu eşi benzeri görünmedik bir durum olduğu için arkada kaldık diye bocunmanın çok da bir anlamı yok. Yani biz yavaş değiliz aslında. Avrupa hızı gitti. gitti. Bütün dünyanın kaynağı da orada işte Amerika'dır, Kanada'dır, Avustralya'dır hepsi. Avrupalılar orada kurduğu sistemlerle aslında bütün hâllerine gelmiştir. Bütün tarihe şöyle bir genel bakınca son 200 yılın çok büyük bir sapma ve istisna olduğunu görüyoruz. Ama öyle bir istisna ki geride kalan hiçbir şey affetmiyor. Ya dolayısıyla da mecburen hani koştukça geride kalmaya mahkum olduğumuzu daha çok hissedeceğiz. Ama
1: koşmaktan da asla taviz
0: veremeyiz. Yani şeye benziyor işte Sisyphos gibi taşı yukarıya sürüklemeye benziyor. Kaderimizi biliyoruz ama başka bir şey yapmaktan mümkün değil.
1: Bak şimdi bak bak. Bir şey söyleyeceğim, nokta atışı olacak. Bunu da birçok kişi biliyordur. En azından üç bileceksin. En azından üç dilde ana avrat dümdüz gideceksin. En azından üç dil. Çünkü sen ne tarih, ne coğrafya, ne şu, ne busun. Oğlum Mermus, sen otobüsü kaçırmış bir milletin çocuğusun. Tam olarak böyle bir şey almıştım.
0: Nereden alıntı bu?
1: Bedri, Rahmi, Eyboğlu. Üç dil şiiri.
0: Güzel. Şiirle bitirmesen şaşarım zaten. Güzel. <gülüyor>
1: <gülüyor> Tabii üstüne denk geldi ama böyle gerçekten böyle otobüs kaçırmış bir durum var yani ortada ve çok olmuş kaçıralı. Yürüyerek gidiyoruz her defa. Ne yapacağım?
0: Abi yol adamı terbiye eder derler. Dolayısıyla yolda olma halinden her ne kadar çıkamayacak olsak da hani o istikamet veriyor bize. Durak Hangi durakta duracağız? Hani ne zaman vardık hissiyatına kapılacağız? Bunun bir yanıtı yok. Muhtemelen hiçbir zaman varılamayacak. Varmaya gerek yok yani gündelik hayatımız gibi. Yani sen okulun bitiyor, askerlik, iş falan bunların sonu geliyor mu? Bunların sonu nasıl gelmiyorsa medeniyetler anlamında da geride kalmanın böyle bir avantajı var. Gözünü nereye dikeceğini biliyorsun en azından. Hani çünkü ulan ya. yapay zeka acaba olmadığımız bir noktaya erişirse nasıl baş ederiz? Uzaylılar gelirse ne olur falan filan. Bu sorunları biz çok da mesele edinecek halde değiliz. Yani canımızla uğraştığımız için.
1: Abi İyi tarafından bu... bakmaya
0: çalışıyorum da çok zoraki yani.
1: Haruk zaten bu mesele sadece medeniyetlerin ve tarihin bir problemi değil ki. insanlığın genel problemi değil mi? Abi insanlık biliyor mu ki nereden gelip nereye gittiğini? Hep yolda. Devam ediyor yoluna yani. Hep. Ya, bu yolda olma hala aslında bizim doğal halimiz yani. O yüzden bunu kabul edebilirse insan hissiyet olarak eksiklik hissetmez kendinde bir yere varma ihtiyacı içerisinde olursan hep bir iki eksik hissedersin kendine. Hep böyle bir zorlanma halinde hissedersin. Halbuki yürüyor olmak doğal halinizin.
0: Yani evet böyle düşünmek doğru mudur değil midir tartışabiliriz. Ama iyi ve gerekli olduğuna kalıbımı basarım. Çünkü doğru evet. olana kimsenin ihtiyacı yok yani. İşimize yarayacak yalanlara ihtiyacımız var ve bu da onlardan biri.
1: Bunca belirsizlik içerisinde yolda yürüyen bir kervan gibi işte. Güzel bir kapanış oldu.
0: Evet Emre Hocam teşekkür ediyorum katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim Faruk hocam. Gerçekten sizi özlemişim. Podcast'lerinizi özlemişim. İyi muhabbet. Eyvallah. Eğer bunu da yayınlarsak ben bunu yolda giderken dinlerim.
0: Evet evet. Kendimizden öğreneceğimiz şeyler bitmiyor işte. Söylediğim gibi.
1: Çünkü konuşurken işin içerisine bırakıyorsun kendini ama dönüp dinlediğin zaman daha böyle bir odaklanabiliyorsun.
0: Aslında podcast'ler üstüne bir podcast mi yapsak? Yani çünkü ben yıllardır biliyorsun benim podcast yapmaya özenden beşeri kantini Siber Otam'da yaşatmaya devam etme arzumun da altında zaten çok uzun süredir, çok sayıda podcast dinliyor olmam yatıyor. Aslında bir podcast tavsiyesi üzerine bir bölüm yapılabilir.
1: Olur, olur, olur.
0: Evet, Emre Hocam ben senin aksine farkımı ortaya koyacağım. Ve konuştuğumuz her şeyi özetlemeyeceğim. Çünkü senin kadar iyi bir moderatör değil. Yani ben çok dağılan bir insanım konuşurken. O yüzden ha, direkt kapatıyorum abi. Farkımız ortaya çıksın diye direkt kapatıyorum. Teşekkür ediyorum. Gelecek bölümde görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.